0: Привет, на часах 9 утра, и это про бизнес-канал. Зовут меня по-прежнему Мне Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том, как стать бизнесменом, ну или бизнесволон. Аэрофлот начал внедрять новую систему подготовки пилотов. Яндекс Такси назвал сроки отстранения водителей за нарушение правил заявил о болевых точках в деле блогера Шабуддинова. Минпромторг предложил выделять российское вино в меню ресторанов. Власти предложили расширить пилот по гостевым донам на Алтай и Дагестан. Каз Атомпром заключил долгосрочный контракт на поставки урана в Китай. Спонсор подкаста — Глазбога. Глазбога — это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Аэрофлот начал внедрять новую систему подготовки пилотов. «Аэрофлот» внедряет новую систему подготовки и переподготовки своих пилотов, основанную на стандарте Международной организации гражданских авиаций. Об этом рассказал в номере корпоративного журнала-перевозчика Эдуард Советкин, заместитель гендиректора и летный директор компании. Новый подход к обучению называется «Advanced Based Training» — обучение на основе анализа фактических данных и базируется на принципе компетентностного обучения, — написывает Советкин. Переход авиакомпании на такой подход в подготовке анонсировал еще в 2013 году. Классическая система подготовки — на. На тренажере заключается в отработке определенных маневров, процедур и отказов систем самолета и не учитывает реальной необходимости такой подготовки для конкретного пилота. Новый подход ориентирован на разработку программ подготовки конкретного пилота, основанный на синтезе информации, например, из полетных данных, инциденты и происшествия. А наблюдений, наблюдений данных об обучении пояснил Яндекс Такси назвал сроки отстранения водителей за нарушение правил. Сервис Яндекс Такси обновил политику безопасности. Теперь водители получают предупреждение о нарушениях стандартов безопасности с детальным описанием проблемы. Сохраняя конфиденциальность всех участников поездки, мы максимально конкретизировали причины решений, которые принимает сервис в случае, если водитель регулярно нарушает стандарты безопасности, рассказали в пресс-службе сервиса. В дополнительной политике также раскрыли сроки отстранения контрагентов от услуг сервиса в случае регулярных нарушений правил. В компании пояснили, что это сделано, чтобы ответственность была и водитель точно знал время после которого сможет восстановиться в сервисе и работать по его стандартам. Так, водителю заблокируют доступ к сервису за опасное вождение и нарушение правил работы с заказами на срок от 1 до 7 дней, за отличную от заявленной машину или регулярные жалобы пользователей на нарушение стандартов поездки на 30 дней, за поддельные документы на 60 дней, за вмешательство в работу сервиса на 100 дней, за снижение рейтинга ниже уровня, открывающего доступ к заказам на срок до 180 дней, за передачу аккаунта третьим лицам на год. Титов заявил о болевых точках в деле блогера Шабудинова. Уполномоченного по защите прав предпринимателей Борису Титову поступила жалоба от гендиректора ООО «Лайк-центр» на необоснованное уголовное преследование бизнес-тренера Аяза Шабудинова, которому принадлежит 82% компании. Бизнес-омбудсмен пообещал рассмотреть материалы дела, не обратиться в защиту блогеров говорится в обращении пресс-службы. Аяза Шабудинова задержали 3 ноября. У него в квартире и офисе «Лайк-центром» прошли обыски. На следующий день суд арестовал бизнес-тренера до 16 декабря по части 4 статьи 159 УК. Мошенничество, совершенное организованной группой в особом крупном размере. ущерб от его деятельности по 8 эпизодам следствие оценило в 4 миллиона рублей. Шабудинов вину не признает. По словам Титова, болевых точек в этом деле несколько. Так, сообщение отмечается, что из восьми эпизодов мошенничества, которое вменяет Шабудинова, по 5 им ведется гражданское судопроизводство. Бизнес-омбудсмен называет это криминализацией отношений в рамках договора на оказание услуг. Минпромторг предложил выделять российское вино в меню ресторанов. Российских рестораторов могут обязать выделять российские вина в винных картах. С таким предложением на втором российском винодельческом форуме выступил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Представленность российского вина в винных картах ресторанов в крупных городах уже выросла почти в три раза. Но этого, по мнению Евтухова, все равно недостаточно. Он считает, что российскому вину нужно специальное позиционирование. Оно должно занимать первые места в меню или нет специальной отметки, а также быть представлено в определенной пропорции от меню. Многие рестораторы уже идут этим путем, но далеко не все. И мы Считаем, что, наверное, надо рассмотреть все-таки изменения в законодательствах. Либо в закон о виноградстве и виноделии, либо в закон о торговле. Надо подумать, чтобы в российских винных картах российское вино было представлено в обязательном порядке. В какой-то пропорции, заявил Евгипов. Власти предложили расширить пилот по гостевым домам на Алтай и Дагестан. Министерство экономического развития предложило расширить перечень российских регионов, где пройдет эксперимент по легализации гостевых домов, включив в него еще три региона. Министерство предлагает включить в эксперимент республику Алтай, Дагестан и Алтайский край. Следует из отзыва на соответствующий законопроект. Законопроект, предлагающий провести эксперимент по представлению гостиничных услуг в гостевых домах, был разработан группой депутатов, в том числе которых заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко и Татьяна Лопач. Документ был внесен в Госдуму в июле 23-го и предполагался к рассмотрению в осенней Газ-Атомпром заключил долгосрочный контракт на поставку урана в Китай. Казахстанская национальная компания «Казатомпром» заключила долгосрочный контракт на поставку урана с китайской компанией «China National Uranium Corporation Limited». Национальная атомная компания Казатомпром подписала контракт на поставку казахстанского концентрата природного урана с компанией China National Uranium Corporation Limited. Говорится в публикации, компании подчеркнули, что объемы и коммерческие условия контракта конфиденциальны и коммерчески чувствительны, поэтому не будут обнародованы. В Казатомпроме добавили, что контракт будет способствовать обеспечению растущей потребности Китая в чистой, безуглеродной электроэнергии и укреплению долгосрочных отношений в атомной сфере между странами о других событиях но в это же время не пропустите у микрофона был грита пока.